0: Für für Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Udjan Gökan Yamu. Super aktuell. Folge Nummer 28 heute. Gökan Yamur, Tolga Uja. Mein lieber Gökan, stolze Summe, ne? 28. Wahnsinn,
1: ja. Also, krass schön. Also, es geht auch wirklich, ähm, ich muss das auch sagen, dass das, das rennt. Also wirklich, ne? muss man echt sagen, jetzt werden wir schon in dieser ersten Staffel sozusagen, ähm, ohne dass ich irgendwas spoilern möchte oder so, sind das schon 28 Folgen. Also, ähm, ja, Hut ab. Also, das ist so. Also, das ist so schnell rennt, hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als die Idee überhaupt entstanden ist, dann wir die ersten äh, Testfolgen gedreht ha aufgenommen haben, nicht gedreht. Da, ähm,
1: da war ich, glaube ich, sogar noch dann, in Dänemark und, oder sowas, ne?
0: kann das sein? Ja, da warst du irgendwo im Urlaub, genau. Vielleicht die erste sind Folge. Wir Folge 28, krass. Das ist echt ist schon Wahnsinn. Also, ja. Genau. Ja, heute haben wir wieder schöne Themen für euch, aber eine Sache, die sich äh, bereits angebahnt hat, die hat sich konkretisiert und ähm, damit möchte ich gerne anfangen. Ömer Faruk wechselt zur nächsten Saison von Fenerbahce zu, äh, zum VfB Stuttgart nach Deutschland. Das äh, hatten die Vögel ja schon äh, seit längerem gezwitschert. Jetzt ist es auch offiziell. Ähm, der äh, Chefscout Mislitant hat sich da auch äh, schon zu geäußert, sprich, ähm, ja, da gab es auch ein offizielles Statement jetzt von, von Stuttgart, dass sie sich viel von dem jungen Burschen erhoffen, dass sie ihm alle Zeit geben wollen, dass sie von seiner Technik äh, und von seinem äh, spielerischen Vermögen äh, sehr, sehr überzeugt sind, dass sie ähm, sehr froh sind, sich gegen diese Konkurrenten durchgesetzt zu haben, weil da äh, schien es auch in der Bundesliga andere Vereine zu geben, die auf den Ömer Faduk aufmerksam geworden sind, die ihn haben wollten. Sprich, ähm, ja, es ist offiziell, mein Fadok wechselt äh, dorthin. Bevor ich was dazu sage, möchte ich dich einmal fragen, was hältst du von diesem Transfer?
1: Ähm, ja, zunächst erstmal, äh, ich, ähm, also, der Mislintat, äh, wie er auch immer heißt hier von, von Stuttgart, der hält sehr viel vor ihm und auch viele, viele äh, Vereine sind hinter ihm her. Ähm, ich persönlich habe ihn jetzt tatsächlich nur zweimal gesehen und zweimal hat er mir nicht gefallen. Das heißt aber nicht, dass er jetzt schlecht ist oder sowas. Das, ich kann nur das sagen, was ich gesehen habe. Aber anscheinend muss er ja gut sein, weil, weil, weil so viele Vereine dran sind. Für mich ist, ist, ist die Bundesliga im Allgemeinen eine gute Adresse für junge Spieler, weil ähm, sie eine gesunde Förderungstaktik haben. Ja, Also sie lassen... Oder sie bringen die, die Spieler immer wieder äh, ins Spiel. Also es ist nicht so wie bei uns in der Türkei. Entweder Hero Romero, also entweder hauen die dann ganz rein. Ich erinnere mich jetzt hier an Osan Kabak. Dann war er die ganze Zeit drin, hat gespielt. Und dann war er auf einmal dann da und es ging hoch. Wie auch immer. Und andere versauern auf der Bank die ganze Zeit. Nein, hier wird dann immer mal wieder punktuell, werden sie wieder eingesetzt und dann wieder nicht und dann wieder doch. und ja, Und dann entwickelt sich dort was. Und das finde ich äh, richtig gut in der Bundesliga. Plus äh, die Medienlandschaft in der Bundesliga ist äh, sehr viel humaner als ähm, die Medienlandschaft in, in England, Spanien, äh, äh, Frankreich oder Türkei. Das heißt, sie können in Ruhe arbeiten, ähm, sie können ähm, sich in Ruhe auch bewegen, sie können immer noch sie selbst sein, können äh, immer noch sich auf den Fußball konzentrieren und deswegen äh, finde ich persönlich den Wechsel äh, richtig gut. Also ich be
0: mhm. begrüße ihn. ja Es gibt ja es gibt ja auch äh, ein positives Beispiel, ne? Ozan Kabak, der mhm. hat ja auch den Weg über den VfB dann ähm, hin zu Schalke und dann zu Liverpool gemacht. Mhm. Sprich, ähm, der also ich persönlich finde auch, dass die Bundesliga generell ein sehr gutes Ziel ist für junge Spieler. Und in der Bundesliga der VfB Stuttgart ähm, vielleicht noch mit äh, Frankfurt oder auch Köln eine Mannschaft, die vielleicht mit am meisten auf die Jugend setzt, wenn ich jetzt mal so nachdenke. Mhm. Der VfB jetzt spielt auch in seiner Startelf mit Spielern. Ähm, da, wenn ich jetzt mal, also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber mhm. vom Gefühl her würde ich sagen, ich sage, die Hälfte der Stammspieler sind 22 oder jünger oder 23 oder jünger, so ungefähr. Wenn ich an äh, Klimowitz denke, wenn ich an González denke, an Kalejcic denke, wenn ich an, an kulibali an Silas Wamankituka denke und so weiter. Das sind alles sehr junge Spieler. Ähm, daran merkt ihr aber auch schon, ähm, dass da auch, welches Problem da auch mit einhergeht für Omer Faruk. Er hat nämlich sehr, sehr starke Konkurrenz auf seiner Position. Ich meine, da gibt es noch einen Borna Sosa, der im Mittelfeld spielen kann. Da gibt es noch äh, andere, ein bisschen ältere, wie Castro, wie Davi, die immer wieder eine Rolle spielen, wie Förster, und so weiter und so fort. Da kann man noch so viele andere nennen. Ähm, der Konkurrenzkampf, kommt er damit klar? Das ist äh, vielleicht ähm, die große Frage und ich persönlich finde, dass er natürlich ein sehr, sehr talentierter Spieler ist. Man hat es auch gesehen, auch als er bei Fenerbahce ein paar Spiele bekommen hat, ich glaube unter Erst zu war das, wenn ich mich nicht täusche, oder kurz danach, da hat er ein paar Spiele auch in der Liga bekommen, da hat man gesehen, was er kann, da hat man aber auch gesehen, was er nicht kann, nämlich äh, körperliche Robustheit, ja. äh, viel Laufen, mhm. viel Kondition, das sind so Sachen, die in Deutschland verlangt werden die vor allen Dingen auch bei, bei Klubs wie dem VfB verlangt werden, weil die halt, ähm, das sind ähm, in der Bundesliga, ich will nicht sagen Underdogs, aber schon kleinere Vereine, die dann auch viel über Kampf, Leidenschaft, mhm. Fitness kommen. Da weiß ich nicht, ob das äh, wirklich die richtige Mannschaft, die richtige Liga ist für den Ömer Faduk. Ich persönlich würde sagen, wenn ich die Wahl hätte, wenn ich sein Berater wäre oder so, Lieber erstmal in die Niederlande, nach Holland oder vielleicht auch eine etwas äh, kleinere Mannschaft in Spanien, wo wirklich seine Technik und seine, sein Spielwitz komplett im Vordergrund steht, wo vielleicht ähm, das körperliche Spiel noch nicht so sehr im Vordergrund steht. In der Bundesliga wird schon sehr körperbetont. Also mit körperbetont meine ich jetzt nicht mit ähm, äh, Ruppen, Grätschen, Schubsen mm, oder sowas. Mm. Ich meine sehr viel ähm, Physis, Kondition, mm, Laufarbeit. Laufarbeit, Fitness. Ich gegen ja. Genau, gegen Pressing und sowas. Und das habe ich bei dem Jungen äh, auch zuletzt vermisst. Äh, du hast es ja auch angedeutet, äh, dass du ihn ein-, zweimal gesehen hast und mhm. der dir nicht so gefallen hat. Das hat mir äh, auch genau äh, diese Sache, habe ich auch bei ihm vermisst. Man muss aber auch sagen, äh, Görkan, er ist erst 17. Ne? Also mhm. als er gespielt hat, war er 16, als wir ihn gesehen haben. Mhm. Jetzt ist er 17. Natürlich kann er da zulegen. Aber das Gefühl, was ich zum Beispiel beim Ali Ackmann habe und dem äh, und, und Frankfurt, Eintracht Frankfurt hm. habe ich bei ihm nicht so, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also ähm, ja, also genau, die Robustheit hat mir auch gefehlt, aber es war nicht nur die Robustheit. Also, ich habe das Spiel gesehen, ich weiß nicht mehr, welches das war, einmal ein, ein, ein Pokalspiel und einmal ein, ein Ligaspiel, glaube ich. Und es war nicht nur die Robustheit, es war auch, äh, er hat mir, er hat sich für meiner Meinung nach äh, zu sehr zurückgenommen, hat sich wenig getraut. Und hat sich zu wenig ins Spiel eingebracht, wo ich dachte, hm, das ist der Spieler, worüber alle schwärmen. Und ähm, deswegen hatte ich gesagt, also mir gefällt er nicht so. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich habe ihn halt nur zweimal gesehen. Äh, andere Vereine sind auch an ihm dran. Das heißt, irgendwas ist an dem Spieler dran. Der muss halt irgendwie auch irgendwas drauf haben. Keine Frage. Davon gehe ich jetzt mhm. auch mal aus. Ähm, Stuttgart, beziehungsweise Bundesliga. Ähm, ich finde das schon ganz gut, dass er sich dem stellt dass er sich dem stellt mit, mit, dem, mit der Robustheit, mit, dem, mit der körperlichen Fitness. A. Und B. Du hast recht, er hat unfassbar viel ähm, Konkurrenz äh, in dieser Mannschaft. Aber, und ich glaube, das ist das, was Irmel ja Faduk einfach nur will, er will eine faire Chance bekommen. Er will sich mhm. diesen Konkurrenzkampf stellen. also Er ist nicht jemand, der, der vorlaufen, weglaufen will, sondern er wollte sich diesem Konkurrenzkampf, aber einen fairen Konkurrenzkampf. Das war ja auch bei Fenner der Fall. Er hat gesagt, ja, ich nehme mir diesen Konkurrenzkampf an, aber man hat ihm die Chance nicht gegeben. Mhm. Und da frage ich mich natürlich, wenn ich mir dann ein Emble Belle Solo anhöre, der dann sagte, ich habe wirklich alles getan, um zu versuchen, um ihn zu halten. Da frage ich mich, was hat er denn getan? Also was genau hat er getan, um diesen Jungen zu halten? Hat er, ihm mehr er Geld? hat ihn auf jeden Fall nicht spielen lassen. So, äh, ganz darauf wollte ich gerade hinaus. Also, hat er ihm mehr Geld angeboten? Hat er ihm Freiheiten angeboten? Was hat er ihm angeboten? Er hat ihn eben, genau wie du es gerade sagtest, eben nicht angeboten, zu spielen, so augenscheinlich, ja. wie es ausschaut. Ähm, mit mit, mit ganz im Gegenteil, sie holen dann noch einen Jan Jankavici, also nochmal einen äh, vor ihm, wobei schon Özil da war und Sosa und so weiter und so fort. Ich weiß, mit dem kann man ein bisschen variieren, aber trotzdem, da sind so viele Leute vor ihm und wir wissen alle, in der Türkei, wenn dann so Leute wie Özil oder Kavici oder so kommen, da hat er keine Chance. Dann wird ein 17-Jähriger eben nicht spielen. Und auch eben nicht diese letzten 10 Minuten oder sonst was. Er wird gar nicht spielen. Und deswegen hat ja. er den richtigen Schritt hier gemacht und ist gegangen. Und ähm, man kann jetzt natürlich sagen, wie du es sagst, ist das jetzt hier der richtige Verein oder nicht. Einiges spricht dagegen. Aber ich glaube, und was dafür spricht, ist, glaube ich, einfach, dass er diesen Kampf aufnehmen will. Wir wissen nicht, ob er sich durchsetzen wird oder nicht, aber er wird eine faire Chance bekommen. Und jetzt muss er sich dann aber auch halt zeigen. Und ähm, ja, da hat meiner Meinung nach natürlich äh, Fennel einen Riesenbock gemacht, meiner Meinung nach, dass sie den halt haben gehen lassen. Ähm, aber wie gesagt, wenn man ihn nicht spielen lässt, dann will er gehen, ist keine Frage, das ist eine absolut natürliche Reaktion, das gilt auch für Mustafa Kappe, damals von Gala zu äh, äh, Lille und das gilt auch für Ali Akbar. bei ihm war es natürlich ein bisschen was, was anderes, aber im Grunde genommen wollen sich diese Leute, diese Spieler weiterentwickeln und sorry, aber in der Super League geht das nur bis zu einem gewissen Rahmen.
0: Ja, darauf wollte ich auch äh, als nächstes hinaus, also die jungen Spieler, die du auch gerade erwähnt hast mit Mustafa Kappe und Ale Agman da gibt es noch einen Cenk Öskatscher zum Beispiel, Medic damals, die haben auch langsam, glaube ich, begriffen, die sind schlauer geworden, ich weiß nicht, ob die besser beraten werden oder ob die einfach reifer sind, die haben begriffen, dass, ähm, dass man wenn man den nächsten Schritt gehen will, als Spieler wirklich auch erstmal weg muss aus der Türkei. Da gibt es natürlich auch wenige Ausnahmen, die dann trotzdem die Jungen sind und spielen in der Türkei, auch bei größeren Vereinen. Aber das sind wirklich so, so wenige Ausnahmen, dass die Regel sagt, okay, du musst erstmal weg. Und mich erstaunt, äh, Gökhan, dass diese jungen Spieler schon so klar im Kopf sind und sagen, nein, ich will ins Ausland, Punkt. Da kann Gala kommen, da mhm. kann Fener Bichtas kommen, ich will erstmal ins Ausland, die sind wirklich sehr fokussiert, haben einen Karriereplan im Kopf und diese Reifheit, die man bei denen schon beobachten kann teilweise, ne? Ähm, das fasziniert mich so ein bisschen. Früher gab es das nicht so. Früher war dann eher so, ja was mein was mein Bashkan sagt, also was mein Präsident sagt, mm. das mache ich. Was mein Berater sagt, was mein Abi sagt, das mache ich. Mm. Wir würden sagen so, "hatte er ich Ich weiß nicht, wie man das genau übersetzt, dass man halt ja. ähm, ja, man fühlt sich genau. verpflichtet
1: dem Verein gegenüber und so. Aber ähm, ja, du hast absolut recht, also. Gibt's halt nicht mehr. Das stimmt, im Kopf hat sich da ein bisschen was getan. Ähm, natürlich spielen auch diese Leute eine Rolle, unsere Nationalspieler wie äh, unsere, ich sag jetzt mal fast schon, ähm, jetzt in, in dem Fall Pioniere für diese Ähm. Spielergeneration wie Seki hm. wie Jengis Ünder, Charlas Tönji und so weiter und so fort. Aber auch Die haben es halt vorgemacht. Genau, wollte ich gerade sagen. Aber auch die hatten halt schon eben diesen Gedanken, gut, den du gerade gesagt hast. Ich will woanders spielen. Ich meine, äh, Charlas Tönji ist von Altenodo direkt gegangen. Jengis ähm, Ünder dann von baschak Und ähm, ja, Melich Demmedal hat halt nochmal dieses kurze Spiel und dann war er bei Alanyaspol und ist dann von dort ausgegangen. Das heißt, man nimmt eben nicht mehr diesen Weg über diese drei Großen. Und das ist auch korrekt, weil wenn du diesen Weg über diese drei Großen nimmst, da kannst du höchstens, oder frühestens mit 27 weg, wie jetzt vielleicht Osan Tufan in dieser Saison. Ähm, genau. Und das ist aber eine, meiner Meinung nach ein Fehler. Ähm, Im Sinne von ähm, du, diese Entwicklung, und diese Entwicklung, die du am meisten brauchst in dem Moment, ist in, im Alter von ja, 20 bis vielleicht sogar noch ein bisschen früher, auf jeden Fall bis 22, 23, da musst du schon fertig sein. Ja? Ähm, und ja, und, und das, 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 das machen die meisten jetzt auch und äh, das finde ich auch sehr, sehr gut. Äh, das bedingt natürlich auch so ein bisschen diese, diese Ausländerregelung, die wir jetzt gerade haben, also eine halt freie Regel, äh, dass die Leute dann auch sagen, okay, wir holen uns hier die Ausländer und dann spielen die, worauf die Jüngeren dann sagen, okay, dann gehen wir. Aber das ist eine Win-Win-Situation, meiner Meinung nach. Denn das hatten wir ja schon mal gehabt, die, die bleiben, einige sind ja da und bleiben, die spielen dann auch und entwickeln sich sowieso, das heißt, sie haben sich durchgesetzt und die anderen gehen ins Ausland, die aber auch Talent haben und entwickeln sich dort. Das ist eine absolute Win-Win-Situation und die will uns die TFF wieder kaputt machen. Ähm, absolut äh, ja, sinnfrei.
0: Ja. Nichtsdestotrotz, also generell bin ich da voll bei dir, aber nichtsdestotrotz gibt es auch Negativbeispiele, äh, die, die dürfen wir auch nicht äh, ungeachtet lassen. Cenk Özgacar zum Beispiel, ich habe mal geguckt, der, hat, äh, der wurde ja für anderthalb Millionen von Altai nach Lyon transferiert. <lacht> der hat noch keine Minute bekommen, das finde ich zum Beispiel auch schade. Oder Matt Chettin, das ist ein super Verteidiger mit super Anlagen, kriegt bei der Roma überhaupt keine Chance, mhm. wird auch glaube ich gar nicht, doch, ich glaube, er wurde jetzt verliehen einmal. An ähm, Hellas Verona. Ich glaube, da kriegt er auch nicht wirklich seine Chance. Am Anfang, ja. Ähm, ja, genau. Und das sind so Sachen, ähm, das sind natürlich Negativbeispiele. Da fragt man sich, ist ein Jenk vielleicht zu früh gegangen? War der Schritt von Altai zu Lyon doch zu hoch und so? Natürlich fragt man sich das, aber generell bin ich da voll bei dir. Ich meine, ich bin auch dafür oder ich bin einer, der sagt, ähm, Fußball ist kein Spiel für Angsthasen und das gilt auch für deinen Karriereplan. Äh, natürlich darf man jetzt nicht zu hohe Sprünge machen und träumen, dass man dann irgendwann beim FC Bayern direkt Stamm spielt oder so. Mhm. Aber so Sprünge in dieser Kategorie von Altai nach Lyon, warum nicht? Warum soll man Angst davor haben? Ich meine, die kochen ja auch nur aus Wasser und wenn du mhm. Talent hast, dann würde ich das auch immer als Spielerberater immer durchboxen wollen bei meinem Spieler, dass er das wagt, dass er das macht. Weil eins steht fest, wenn du das nicht machst, dann stellst du dir doch immer die Frage, was wäre wenn? Ne? Mhm. Und um allein da, allein um das zu verhindern, würde ich das machen aber wie gesagt es gibt auch diese negativbeispiele
1: ja genau also diese negativbeispiele das hast du zwei genannt äh, mir fallen auch weiter erstmal so nicht welche ein aber ähm, ja natürlich heißt das ja nicht dass jeder der rausgeht wird gleich äh, Stammspieler oder spielt sofort es gibt natürlich auch Leute äh, aus verschiedenen Gründen entweder äh, sie haben halt wirklich das Niveau nicht dann ist das halt so dann man kann sich irren alles gut dann ist das so ähm, b wie das auch bei uns in der Liga ist, wenn Leute in die Liga kommen, sie brauchen einen längeren Anlauf. Auch das kann der, der Grund sein. Das heißt, vielleicht muss Öskatscha sich erstmal ein Jahr lang komplett erstmal überhaupt drauf einstellen. Alles möglich. Und das andere ist, wenn er aber hier scheitert, oder auch Merchettin scheitert, Fakt ist doch, dass selbst wenn sie scheitern, dass die immer einen Platz in der Super League bekommen werden. Also die Leute werden das ja, ist richtig, ja. Das, und das heißt, er verliert ja nichts. Er verliert nichts, also das ist ein Risiko mit wenig, äh, Entschuldigung, das ist ein, eine Sache mit wenig Risiko. Das heißt, wenn er hier nicht äh, links, dann wird sich ein locker ein Verein dann um ihn kümmern. Gerade, ich meine, er ist jetzt noch 20, er muss erstmal, erstmal sowieso noch ein bisschen da bleiben. Und äh, Merchettin, den sehe ich noch ein bisschen eher gescheitert als Cenk Özgacar. Und ähm, Aber auch, wie gesagt, Merchettin, jetzt würde er dann da aus oder wurde an Hellas Verona ausgeliehen. Wird wahrscheinlich nochmal ausgeliehen, kann ich mir nochmal vorstellen. Und wenn das dann nicht klappt, ja dann kommt er wieder zurück zur äh, super League und äh, hat aber schon einiges an Erfahrung mitgenommen. Und das ist äh, also super wichtig.
0: Ja, ja und bei Fender ist jetzt natürlich die Angst da, dass da ähm, ein zweiter Medich äh, quasi heranwächst, den Tja. man umsonst abgegeben hat. Äh, kann passieren. Ähm, kann auch nicht passieren, die Zeit wird zeigen, aber lass uns doch mal, wenn wir schon bei Fenner sind, ähm, dann auch ein bisschen auf, ähm, auf die, den Spieltag eingehen ja. äh, von Fenner. Äh, wir haben ja letzte Woche gesagt, Emre ähm, sola hatte sein äh, erstes Spiel ähm, gegen Denizel, hat das äh, mit 1 zu 0 gewonnen mhm. und äh, seit dem letzten Mal hatte Fenner jetzt nochmal zwei Spiele in der Super League, einmal in Malatya da haben sie 1 1 gespielt, das war ein schönes hin und her, fand ich äh, ein schönes Super League Spiel. Und ähm, dann jetzt vor, ich glaube vor zwei Tagen war das am Montag, zu Hause gegen Gaziantep, 3 zu 1 gewonnen. Und was mir sofort aufgefallen ist, ähm, Jürgen, erstens, Emre rotiert echt viel. Also er, er scheint echt nach, nach Gegner aufstellen zu wollen. Wenn wir jetzt gegen hier sehen, da hat er zwei richtige Flügelstürmer mit äh, Osai Samuel und Valencia Auswärtsspiel in Malatya, hat er wahrscheinlich gedacht, okay, wird, wird eine etwas härtere Nummer, wurde es ja dann am Ende auch. Und dann zu Hause gegen ähm, Gaziantep, da hat er eine Mannschaft aufgestellt, was dazu sofort ins Auge fällt, ähm, mit fünf zentralen Mittelfeldspielern. Also er hat gespielt mit äh, José Sosa, dann mit Mertakayandas, Ozan Tufan und auf den Außen, eigentlich auch mit zwei zentralen, mit Pelkas und Irfan Jankavici. Mhm. Da steckt natürlich eine Taktik hinter, die Taktik ist, ähm, dieses Oyun was er meint, dieses starke Spiel, mhm. wir beherrschen den Ball, wir dominieren den Ball, kommen über das Passspiel, lassen den Gegner nicht an den Ball rankommen und mhm. spielen das Spiel in der gegnerischen Hälfte. Das hat er versucht, hat teilweise auch gut geklappt, nicht, nicht immer, aber teilweise. Das Spiel hatte auch ein paar andere, ich will nicht sagen Skandale, aber strittige Sachen drin, da können mhm. wir gleich zu kommen. Aber äh, wir beide hatten auch mal darüber gesprochen, dass das eine Option wäre mit diesen ähm, also außen mit Spielern zu spielen, die eigentlich ähm, nicht richtige Flügelspieler sind, mhm. ähm, wie damals bei Gala mit Emre Cholak zum Beispiel und äh, Engin Baytar. das waren ja auch Außenspieler, die aber eigentlich nicht Flügelspieler waren. Mhm. Und ich glaube, diese Strategie ist äh, zumindest einmal aufgegangen im ersten Spiel.
1: Mhm, ja, also äh, im Spiel gegen Gaziantep, äh, genau, da hat er mit komplett fünf zentralen Mittelfeldspielern gespielt, damit wollte er natürlich dieses Mittelfeld eng halten, ja. Also, wie gesagt, wie du gerade angesprochen hast, das Passspiel, ich präzisiere das nochmal ein bisschen, das Kurzpassspiel, also das heißt wirklich, mhm. das ging so Ding, 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 hin und her, und äh, damit sollte Glasiantep wenig an den Ball kommen, um äh, wenig äh, Spielaufbau betreiben zu können. Und genau, du hast es gesagt, in den anderen Spielen wurde das auch ähnlich eh gemacht, aber halt mit Rotation. Und die Konsequenz aus dem Ganzen ist, dass äh, Emile Bellezolo es wohl in diesen drei Spielen, in denen er jetzt äh, Trainer ist, laut Opta-Daten jetzt geschafft hat, äh, die Mannschaft zu haben mit dem meisten Ballbesitz in den letzten drei Spielen. Und zwar mhm. äh, 67,24%. Damit sind sie noch vor Barcelona, vor Ajax, vor Liverpool, vor PSG. Äh, das heißt, also seine... Ja, das wundert mich überhaupt nicht. Genau, seine okay. Richtung ist klar, äh, Ballbesitz. Und ähm, wie gesagt, das Spiel war aber nicht jetzt, also das hört sich jetzt so an, als ob, ob ich ihn jetzt in den Himmel lobe. Das sind nur Fakten, die halt da sind. Aber das Spiel war jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Es war gut, nee. aber es war, Also was heißt gut? Also es war, ich sag mal Schulnote 2 bis 3. Ähm, aber Gaziantep hat halt auch wirklich, also die hatten gute Chancen. Ne? Also, man äh, muss
0: auch dazu, man muss auch klar hm. sagen, die haben in der... Ich glaube, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein reguläres Tor gemacht. Da ist mm -hmm. weit und breit nichts. Es wurde einfach abgefiffen. Gillabocci soll sich angeblich aufgestützt haben, aber ja. das hat er definitiv nicht Nee, das war also, ja. Und dann würde es auch mal 0-1 einfach so stehen nach 45 Minuten und das wäre dann auch ein bisschen schwieriger. Also ähm, muss man.
1: R Rui Motta, der, 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 ähm, der Ersatztrainer, möchte ich sagen. Der Co-Trainer. Mm -hmm. äh, Weil er ja links Sapinto war ja gesperrt. Ähm. Hat sich zu Recht aufgeregt nach dem Spiel. Äh, war einige strittige Szenen dort, äh, wo ich auch gedacht habe, ja, hui, da hätte man jetzt aber auch was geben können. Und ähm, ja.
0: Auch die Aktion mit Pelkas zum Beispiel, dass er mit gestrecktem Fuß an seinen Kopf mm, kommt, das ist auch ja. so eine Kiste. Ja, ne?
1: Also das sind so Sachen, ja. Also, wie gesagt, ich, ich kann es verstehen. Und dazu, wie gesagt, gab es noch einige dicke Chancen. Allen voran Miraldas, der mhm. übers Tor säbelt. Ähm, mhm. Ja, also wie gesagt, ja, äh, ich möchte sagen, Fender hat sich was getan, keine Frage. Wie gesagt, er, er hat eine Strategie, er hat eine Richtung, die jetzt auch äh, sitzt. Also sie funktioniert halt im Moment. Aber auf der anderen Seite äh, wollen wir nicht Augenwischerei betreiben. Das ist noch lange nicht das Gelbe vom Ei. Und Antep ist halt auch eine gute Mannschaft und sie haben sich auch gute Chancen herausgearbeitet. Ähm, ja, also erstmal einfach nur gut für Fender, dass sie... Punkten hier, aber ähm, also Emre, wie gesagt, er, er möchte ansetzen, er möchte seinen eigenen Stil durchsetzen, aber das ist auch noch lange nicht das Gelbe vom Ei, wenn wir jetzt mal ein bisschen den Schwung zu Errol Blut bekommen möchten. Ne? Also
0: mhm. ja, Der
1: Unterschied das ist, ist, das ist einfach ist, nur, dass er gewinnt. <lacht> so.
0: Genau, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber er holt die Punkte.
1: Richtig, zumindest. und das ist es halt. Ja, und, ja.
0: und das hält Fenner im meisterschaft Genau, Fall, und, und das ist, das und, ist und, ja. und, und
1: das ist Punkt, also das ist es. Das, da, nur das zählt. Genau, ich genau, wollte grad, also nur Ich sehe jetzt hier keinen riesen, ähm, ich sage jetzt nicht, dass Emre der bessere Trainer ist oder so, überhaupt nicht. Er hat eine andere Taktik, Dings hat eine andere Taktik und die waren beide ungefähr gleich gut, gleich schlecht, aber mhm. Emre holt die Punkte und damit hat es sich.
0: Ja. Äh, Mertaka Njandas hat was Interessantes gesagt, das fand ich auch ein bisschen ja, respektlos, unhöflich gegenüber Errol Blut. Er hat gesagt, ähm, ich möchte äh, niemandem gegenüber ähm, unhöflich klingen, ähm, aber ähm, Rebello Solo hat, ein, äh, ähm, hat frischen Wind reingebracht und hat hat, noch mal, hat dem Team Leben eingehaucht und Zusammenhalt gebracht, so wie wir es vorher nicht hatten. Und das für solche Aussagen finde ich immer problematisch, weil das ist doch... Ich finde dann immer, du hast 30 Spieltage mit einem Spieler, äh, mit einem Trainer zusammengearbeitet. Ja, ihr wart ein Team, ihr habt für dasselbe Ziel gekämpft, gefightet, um dann so. Ich, ich will nicht mal sagen, dass er hinterher schießt. Das ist es ja nicht wirklich. Aber ich finde es auch schade, dass man dann solche Sachen sagen muss. Mh, würde ich persönlich immer, immer, lassen. Vielleicht stimmt das sogar. Vielleicht hat Emre solo diesen nochmal diesen unbändigen Zusammenhalt nochmal herbeigeführt. Mal gucken, wie viele Spieltage das geht. Ist ja oft so, wenn ein neuer Trainer da ist. Aber wenn dann die Spieler sich so äußern, das finde ich dann auch immer so ein bisschen mh, nicht so gut. Ja,
1: definitiv. Also, vor allem, wenn man mal guckt, also, also, diese Aussage ist nicht nur ein bisschen frech, sie ist auch noch falsch. Also, ähm, wenn man sich mal die Tabellensituation von Fernand anguckt, die ganze Saison, sie waren bis zum 24. oder am 24. Spieltag, das war noch nicht mal so lange her, das war jetzt noch äh, Februar, waren sie Erster. Ne? Und äh, wer heißt ja? Errol er 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 blut ist bis auf die ersten vier Spieltage nicht einmal unter dem fünften Platz gefallen und meistens war er Dritter, Zweiter, aber auch mal Erster und so. So, das heißt, er war immer im, im, im Spiel oder in der Meisterschaft drin. A, B, er hat äh, Merthakanyana genug Chancen gegeben, äh, auch zu spielen und wir haben auch auf dem Spiel gesehen, auf dem Platz gesehen, dass die Spieler miteinander auch nicht so jetzt klar kamen und so. Aber dies jetzt alles wirklich auf den Trainer zu wälzen, finde ich bisschen äh, strange. Ähm, äh, es ist ja, es ist ja wie gesagt, wir haben es ja eben gerade schon gesagt. Es ist ja nicht so, als ob sie jetzt auf einmal hier wie Barcelona spielen oder sonst was. Also richtig gut spielen. Sie spielen immer noch gleich gut oder schlecht kann man sehen, wie man will. Aber sie holen jetzt die Punkte. Aber äh, das. Kann einfach ein Trainereffekt sein. Das kann am Trainereffekt einfach liegen. Es kommt ein neuer Trainer, neue, ein bisschen neues frischer Wind. Zack, zack, zack. Wir werden aber am Ende der Saison sehen, wo das dann enden wird. Und ähm, mhm. dies jetzt so direkt auf Erro Bullo zu münzen, hast du recht, gebe ich dir recht, finde ich ein bisschen schwach auch von ihm. Zumal er wirklich schwach war in der Saison. Mhm. Bis jetzt das, eine, jetzt das letzte Spiel jetzt, da hat er auch ein schönes Tor gemacht, keine Frage. Aber er selber war gerade super schwach. Und muss hier so groß tönen, also finde ich nicht so gut.
0: Ja. Nee, da bin ich voll bei dir. Kommen wir mal auf den Gegner von ähm, Fernand Bacce, auf einen anderen Club, der kriselt im Moment, nämlich äh, Gala, Galatasaray. In den letzten sechs Spielen nur ein Sieg. Äh, man muss sagen, ich nehme es mal vorweg. Äh, ich habe eben gerade vor drei Minuten eine Flaschnachricht bekommen. Äh, Mustafa Mohamed hat äh, jetzt auch äh, Corona, also er wurde mhm. mit dem Corona-Virus erkrankt. Ja. Äh, gute, Nacht. Äh, gute Nacht, weil Falcao auch verletzt ist. Ne? Mhm. Der hat sich ja im Training, der ist ja mit Cadem zusammengestoßen und hat sich da mehrere Wangenknochen gebrochen. Der fällt auch aus, mhm. ähm, das was mal nur so nebenbei. Was
1: für Pech, ne? <lacht> Unfassbar. Ja.
0: Bevor wir da aber ähm, die Spieltagsanalyse machen, eine ja. Sache, die jetzt äh, ganz frisch ist bei Gala der äh, Präsident Mustafa Jennings, hat sich wieder einmal geäußert. Ja, Das mhm. nervt auch langsam, muss ich ganz offen sagen. Jede Woche irgendwelche <lacht> TV-Auftritte und so. Naja, andere Sache, der hat sich aber geäußert ähm, und hat gesagt, dass äh, ihm die Mentalität der Mannschaft zu schwach ist und dass die Mannschaft sich mal hinterfragen sollte nach, nach Stolz und Loyalität und so weiter. Und das ist, ähm, da hat er auch ein, zwei Beispiele genannt, hat gesagt, ähm, wenn zum Beispiel... Als Lenz da der andere Jetlin gefoult hat und er sich verletzt hat, hätte er sich wohl gewünscht, dass da zehn Leute sind und ähm, den Jetlin unterstützen bzw. Ähm, da verteidigen. Ähm, und dann hat er auch noch gesagt, wenn da irgendwie ähm, wenn da ein Gegentor fällt, hätte er sich gewünscht, dass alle sich gegenseitig aufrappeln und anschreien und äh, pushen und so weiter. hat ein paar Beispiele genannt und ähm, Aber vor allem die Aussage, mh, dass sie sich nach ihrem Stolz hinterfragen sollen, das hat bei vielen natürlich ähm, äh, ist nicht gut aufgeschlagen. Und ähm, sie haben das äh, natürlich so wahrgenommen, als äh, wolle der Baschkan sagen, und so hat er es eigentlich auch gesagt, ähm, ihr seid stolzlos. Ja, also anders kann man, also er hat gesagt, ähm, auf Türkisch hat er gesagt, Şerefine ähm, ve das yetine. Heis ähm, also das ist genau eigentlich, dass man das hinterfragen muss, sein Stolz und wie man äh, wie die Loyalität ist. Auf jeden Fall ähm, haben sich dann Spieler in äh, Führung von Arda Turan und, und Muslera, den beiden Kapitänen, unter deren äh, Führung quasi haben sie sich versammelt und wollten einen Boykott sogar erreichen, einen Boykott im Training. Weil die, das ist schon mal passiert, dass Mustafa Cengiz die Spieler so ein bisschen denunziert hat. Nämlich als da Figuli und ähm, Belhanda mit ihren Gehältern nicht runter wollten, da hat er ähnliche Sachen Begriffe benutzt. Und nur Fatih Terim konnte wohl diesen, diesen Spielerboykott noch verhindern. Und Arda Turan äh, soll auch gesagt haben, kein anderer auf dieser Welt hätte uns aufhalten können, nur Fatih Terim er hat das äh, geschafft, dass wir äh, das halt nicht machen. Ja, lieber Gürkham, was ist da wieder los bei Gala? Also sportlich läuft es nicht, hinter den Kulissen läuft es nicht. Jetzt in einem Monat ist Wahlkampf. Alle schießen aufeinander, alle im Verein schießen aufeinander, auch die ganzen... Ja, Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten schießen aufeinander. Irgendwie ist da keine Ruhe im Moment, ne?
1: Nee. Ich wollte auch gerade sagen, es gibt ja auch schon neue Kandidaten, die sich da anbieten. Also da geht es auch schon los. Ähm, ja, auch mit der Aussage von, von Arthur Turan, der jetzt sagte, nur, also keiner hätte es aufhalten können, nur fattet Terim war es. Hier ist auch, glaube ich, hier wird gerade, hier werden gerade Fronten aufgebaut, ja. Terim gegen äh, den Präsidenten. Ähm die 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 äh, die Spieler versuchen hier natürlich den 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 Trainer äh, aufzubauen äh, ihm dort eine, eine hinter wie eine so eine Wall zu stehen und wenn sich Trainer der sowieso eine Lobby hat äh, und die ganze Mannschaft wo auch Arda oder ein Muslera, die auch eine riesen Lobby haben äh, sich zusammentun ja dann sieht's für den ähm, presi natürlich schlecht aus
0: dann gute Nacht
1: da, genau dann gute Nacht ähm, weil ähm, ja also ich, ich strategisch gesehen war es sehr dumm von ihm muss ich sagen, aber auch inhaltlich finde ich es nicht äh, gut. Denn ähm, an der Ehre und an der Dings, also jetzt also auch hier wieder, ne? Also, ich diese Türken, ehrlich. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ich verstehe es nicht. Ne? Also, auch hier wieder, ja, Gala ist jetzt Dritter, ne? Und, und sind jetzt vom 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 ein bisschen abgefallen und hier und da. Ähm, man muss aber, also, wir müssen sagen. Sie haben ja jetzt die ganze Saison nicht schlecht gespielt, ne? Sie haben ja auch gute Spiele gemacht. Wenn ich mir das angucke, so von, von, von Januar bis, bis fast schon März haben die eine Siegesserie hingelegt von mehreren Spielen. So. Und dann kam irgendwie der Cut. Es, es kann wie eine ausrede klingen, aber es sind viele Verletzte. Ist einfach so. Ähm, die haben auch Spiele verloren, wie zum Beispiel gegen Riese, da sind drei zu vier. Sie haben drei Tore geschossen, ne? Also, es ist nicht alles so schlecht, wie jetzt hier reden wird und dann gleich von Ehre und Stolz zu reden äh, und noch zu sagen, ja, ihr guckt hier, ihr, ihr verhaltet euch hier nur wie so, sage ich jetzt mal, wie er ähm, hat, ja, glaube ich sogar gesagt, wie Profis und achtet nur auf euer Geld. Also wie Profis ist korrekt. Ja, natürlich, das sind Profis. Also äh, du hast hier keine, kein, äh, kein äh, Dorfmannschaft, ne, wo wo man so hier von, sage ich jetzt in dieser Art von Ehre und Stolz reden kann. Natürlich heißt es wieder immer wieder ja hier ihr spielt bei Gala, da müsst ihr auch Leistung zeigen, keine Frage. Ne, darum geht's nicht. Aber die Art und Weise, wie der Presi hier rüberkommt, ist schon gerade nach so einer äh, äh, jetzt gerade nach diesen Spielen jetzt, jetzt wurde wirklich mit viel Pech Verletzungen und so weiter und so fort. Und dann kommst du mit dieser Art und Weise und du weißt, dass du sowieso schon eine Front äh, vor dir hast ist inhaltlich und taktisch einfach schlecht. ja Also es ist ja, einfach sinnlos. Da bin, ich,
0: da bin ich voll bei dir. Ich glaube, mir kommt es auch so ein bisschen so vor, ähm, ich verfolge das Ganze ja auch, ähm, Mustafa Jenkins wird höchstwahrscheinlich nicht wieder gewählt werden, weil nee. die Kritiken, äh, die an ihn ähm, heranprasseln im Moment, das ist einfach zu viel und er ist ja auch in manchen Sachen sehr sehr schwach, was die Kommunikation angeht zum Beispiel. Mhm. Es gibt andere Sachen, die er gut macht, zum Beispiel die Finanzen und so weiter. Aber alles naja, in allem finde
1: ich... diese belhanda nummer ja. war ja auch wirklich allerletztes. Also das war genau. wirklich schlecht gemacht ja, von ihm, genau. ganz schlecht gehandelt.
0: Sch schlecht gemacht, auch schlecht, ähm, auch viele Sachen, auch schlecht an die Öffentlichkeit gebracht oder die Öffentlichkeit im Ungewissen gelassen. Nicht nur was Belhanda angeht, da wird einfach nicht gut kommuniziert, finde ich. Und ähm, was mir bei dieser, ähm, bei dieser ähm, Führung aufgefallen ist, Vereinsführung, sie suchen sich immer einen Sündenbock für Sachen. Ja? Diesmal war es Belhanda, davor waren es andere. Es wurde auch schon mal versucht, das mit Terim zu machen und so weiter. Fakt ist, ich glaube, er hat selber gemerkt, dass er jetzt, nächsten Monat ist das, bei den Wiederwahlen nicht gewählt wird. Höchstwahrscheinlich, weil da mhm. auch sehr, sehr starke Konkurrenten sind. Und ich glaube einfach, dass das so die letzten Versuche sind von Mustafa Djengis, irgendwie sich nochmal in den Vordergrund zu rücken. So nach dem Motto: Ich habe ja eh nichts zu verlieren. Entweder hassen sie mich danach noch mehr oder ich krieg irgendwie noch die Kurve. Mhm. Und durch, dieses, durch diese Gedankenspiele entstehen halt genau solche, ich sag mal, ich nenne es mal komischen, weil ich ihn nicht irgendwie ähm, denunzieren will: so komischen Pressekonferenzen oder TV-Auftritte, wo man sich fragt: A, Warum macht er das jetzt? Also, was ist überhaupt Thema? Und B, wie kann er so reden? Wie kann er so sprechen? Wie kann er seine Spieler so schlecht machen? Ich glaube einfach, dass er da ähm, versucht, so äh, wie so ein gestrandeter Fisch, der dann so seine letzten Atemzüge macht, noch irgendwas hinzukriegen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Also, also er wird definitiv nicht wieder gehen. Was, mich,
1: was mir noch dabei auffällt, ist, Musa Jennings hat so ein bisschen so einen Fokus auf Fennet. ja? Das hat er in dieser Saison sehr oft gezeigt, sein sein, sein, sein Disput mit M. Ali Koc und so. Und solange sie vor Fennel waren, hat er nicht solche blöden Äußerungen. Also hat er immer wieder Richtung Fennel, keine Frage. Aber ich glaube, das wurmt ihn sehr, dass er gerade hinter Fennel liegt. Und mhm. da wird dann, glaube ich, nochmal diese Ehre-Dings rausgepackt. Hat wieder keine Ehre und hier und da. Weil ihn das einfach persönlich wurmt, dass er gerade hinter Fennel liegt. So habe ich dieses Gefühl. So ein Gefühl kommt bei mir auf, und das macht diesen Mustafa Dengis bei mir noch mal einen Tick unsympathischer, weil, weil ähm unprofessioneller. Also als, Ja, also, äh, ja wir, wir kennen unsere ganzen Präsis, aber dieses Auftreten eines Präsidenten, und das ist in der Türkei nun mal so, da ist der Fokus sehr auf den, das zeigt halt so ein bisschen auch, wie der Verein dann so geführt wird und er wirkt auf mich sehr, sehr unprofessionell einfach.
0: Ja. Er ist vor allen Dingen ein Trainer, der sehr viel Wert auf äh, Reaktionen auf die du ja, gesagt, Was habe ich gesagt? Trainer. Ja, Präsident, mhm. der sehr viel Wert auf die Reaktion in den sozialen Medien legt. Das ja. heißt, oh mein wenn, Gott. wenn irgendwas passiert, sage ich mal, keine Ahnung, ähm, Gala wird benachteiligt und ähm, Fernerbache kriegt ein keine Ahnung, ein Tor zugesprochen, was eigentlich kein Tor war, nur mal jetzt ein fiktives Beispiel, dann wird immer sofort gesagt, ja, du ähm, verteidigst das Recht von Gala nicht, du musst mehr machen du, und da wird natürlich sehr viel Druck ausgeübt. Ne? Ja. Und er legt sehr viel äh, Wert darauf oder äh, hört sich das an und saugt das auf und macht dann Fehler und das ist mhm. halt das große Problem, weil wir wissen ganz genau, welche Leute da in den sozialen Medien rumtouren. Ja. Wenn du deren Meinung aufsaugst, und dementsprechend deine Reaktion machst, hm. dann wirst du natürlich Fehler machen. Dass Absolut. Genau das passiert
1: hier. Und das darf dir eben nicht passieren, weil wenn du so Social Media geil bist, Entschuldigung an dieses Wort, aber dann kannst du auch bei mir arbeiten, Mustafa Jennings als Social Media Experte, äh, ja. weil das, das, das geht nicht. Du bist professionell, du darfst überhaupt nicht auf solche Sachen reagieren, nicht lesen, am besten auch nicht mal lesen. Oder du, wie gesagt, du liest sie, aber dann reagierst du halt eben nicht drauf, weil damit äh, zeigst du ja Schwäche. Wenn du darauf reagierst, genau. schwach.
0: Lass uns mal aufs Spielfeld zurück. Ja, ähm, ja Gala hat ja äh, jetzt gegen Karagümrück gespielt und ähm, das war das sechste Spiel von Gala, wo sie jetzt, der oder so rum, sie haben in sechs Spielen nur einen Sieg gehabt äh, mit diesem Karagümrück-Spiel. Jetzt waren es jetzt mm. sechs Spiele. Und äh, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv angetan erstmal von Karagümrück und vor allen Dingen von dem neuen Coach. Also da haben wir letzte Woche auch ein paar Worte zugesagt zu Francesco Farioli. Der war ja davor nur ein, Tor, also ein Torwarttrainer, äh, unter anderem auch bei Alanya Sport. Und das ist jetzt seine erste Station als ähm, richtiger Trainer und nicht Torwarttrainer. Und er macht seine Sache sehr, sehr gut. Also äh, das merkt man sofort, wie aktiv und dynamisch der mitcoacht an der Seitenlinie. Aber vor allen Dingen sein Matchplan gegen Gala, der hat mich umgehauen. Ich mhm. muss sagen, Fatih Glück, die zwei vielleicht besten Spieler im Verein mit Lukas Biglia und äh, Fabio Borini fielen beide aus. Ne? Mhm. Und der hat vielleicht das beste Spiel der Saison hingelegt mit einem wirklich, wirklich klasse Matchplan. Die haben Gala vorne zugemacht, zugestellt und ähm, gepresst und haben dann, wenn sie den Ball hatten, versucht, Ganz ruhig erstmal den Ball zu behalten. Also nicht einfach, ähm, wie man es kennt, Gegenpressing Ball erobern, schneller, schneller Nadelstich und entweder also Tor oder irgendein Abschluss. Nein, sie haben den Ball erobert und haben den Ball erstmal gehalten. So wie Barcelona früher so ein bisschen. Mhm. Und damit haben sie Gala gemacht. Und die Taktik, die dahinter steckt, ist aktives Ausruhen. Natürlich, du gehst, du ähm, machst dein Gegenpressing, eroberst den Ball so schnell wie möglich zurück und ruhst dich dann mit dem Ball aus. Ähm, das, was Guardiola so perfektioniert hatte. Und genau das hat er gemacht. Und Gala hatte kein Gegenmittel. Gala hatte wirklich, ich sag mal, ähm, über lange, lange, lange Strecken überhaupt kein Gegenmittel ähm, dafür. Gerade wo Gala dann so ein bisschen ins Spiel kam, hat Ryan Dong die rote Karte kassiert. Und ähm, am Ende muss man sagen, ganz klein glücklicher Punkt für Gala, egal ob mit 10 Mann oder nicht. Also, Fatih Kadaguri hätte den Sieg auf jeden Fall verdient gehabt und ich will nochmal sagen, ich bin angetan von diesem Francesco Farioli, das ist für mich einfach wirklich ähm, eine Riesengeschichte, wie ein Torwarttrainer, der noch nie woanders richtiger Trainer war, auf einmal kommt und innerhalb von wenigen Wochen so seinen Stempelaufdruck, so eine Ideologie von Fußball hat, also ich muss sagen, ich finde den Jungen richtig geil, also Hut ab. Mhm.
1: Also ich möchte auch nochmal mal dazu sagen, dass er, <lacht> der es echt gut geschafft, ähm, ein, auf einer der wichtigsten Positionen äh, des Mit, äh, Bindeglied zwischen äh, Mittelfeld, Angriff und Verteidigung äh, in Abwesenheit von Biglia einen 18-Jährigen dazuzustellen, oh ja. Ja, oh ja und und applaus. Ja, wirklich, und applaus aber wirklich und ihm da so viel Mut einzusprechen, der hat diese Sache sehr gut gemacht, ja dann mhm, äh, wurde. Sehr er dann, gut gespielt. Absolut. Und der wurde dann irgendwann, glaube ich, taktisch ausgewechselt wegen der ähm, ähm, Lass ich mich kurz mal gucken. Ah ne, sie war danach. nicht. So, das war. Der hat der Kaffee Hedenstadt, kam da rein. Das war aber trotzdem Taktik, genau. Taktische Wechsel, aber diese 70 Minuten, die er gespielt hat, also echt, muss ich sagen, Hut ab und äh.
0: Fußball ist kein Spiel der Feiglinge, lieber Gökhan. Genau, das hat er bewiesen. A er hat absolut. einen 18-Jährigen reingebracht absolut, und er hat ja. seine Sache top gemacht, fertig aus. Was hat absolut. Fatih terim gemacht? Er hat jetzt von Fernandes in die Innenverteidigung getan und hat ja. sich nicht getraut, ja. Osam Wavvor ja. in die ja. Innenverteidigung ja. zu tun. Ein Spieltag davor. Du erinnerst dich.
1: Ja, ja. Und jetzt sehe ich gerade, er war noch nicht mehr im Kader. Osam Wavvor rede ich jetzt. Ja, also ja. hier nochmal kurz zu diesem Thema noch mal. Also wenn du ihn letzt, oder wenn du ihn in diesem Spiel, wo Fernandes in der De Defensive nicht spielen lässt, wann dann? Dann schick ihn weg. Dann brauchst du ihn ja nicht. Ne? Also, das noch mal so dazu. Also, deswegen, das ist
0: die Angst einfach. Genau. Das ist einfach, du hast keine Eier als Trainer. Und,
1: und, und so, und du bist jemand, der, der seit Jahren erfahren ist. Hier kommt einer Francesco Farelli, der ist 31 Jahre alt, also könnte noch aktiver Spieler sein, wenn er überhaupt gespielt hätte. Hat er aber, glaube ich, nicht. Mhm. Ähm, und du, wie du schon sagst, er war Torwarttrainer. und ist jetzt, also er ist komplett, das ist komplettes Neuland für ihn, aber macht Sachen, weil er eben, wie du schon sagst, eben experimentfreudig ist und hat eben keine Angst. Was
0: hat er denn groß zu verlieren? Was denn? Ja. Ne? Also, also das war teilweise eine Lehrstunde für Fatih, das also muss wirklich ich ganz nicht ganz ehrlich ich sagen.
1: sagen. Ja. ja, kann man echt nicht anders sagen. Ja, so,
0: ja wir Mann. hatten ja am Anfang so ein bisschen das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, dass er da so ein bisschen mit Connection hingekommen ist, vor allen Dingen durch Viviano, der ja auch äh, Nationaltrainer in Italien war, dann durch diese ganze Italien-Fraktion, Biglia und äh, Borini, Bertolacci und äh, Castro und Co. Mhm. Aber aber, ich entschuldige mich, der scheint auch richtig was dahinter zu haben. Also, das sieht so aus.
1: Genau, also analysieren ist jetzt noch ein bisschen mehr, aber äh, das war auf jeden Fall richtig gut, was er da gemacht hat, auch die, das Spiel davor. Äh, ich gucke mir noch ein bisschen an, auf jeden Fall, aber grundsätzlich, ja, also ist eine gute Richtung.
0: Genau. Ja, und Gala, jetzt erstmal mit dem Verletzten. Jetlin fällt ja lange aus, Falcao fällt jetzt lange aus, äh, Mustafa Mohamed wird mindestens zwei Wochen ausfallen. Nächste Woche ist ja die englische Woche, das heißt drei Spiele, Donk hat eine rote gesehen, ähm, Thailand ist nicht in Form, spielt auch fast gar nicht mehr, Emre ist nicht in Form, also da sieht es alles andere als rosig aus und vor allen Dingen Fatih Terim ist nicht in Form, das muss man ganz groß schreiben, Fatih Terim ist im Moment wirklich katastrophal in Form, hm. da bin ich mal ja. gespannt, wo die Reise hinführt.
1: Ja, ja genau, also wirklich Verletzungsausfälle, viel, ähm, ja, also müsste vielleicht gucken, weil eigentlich hat der Gala auch eine gute, von an sich eine gute Jugend, vielleicht mal gucken, dass man einige hochholt und vielleicht mal jetzt denen einfach die Chance gibt, einfach mal ins kalte Wasser werfen, mhm. was hast du jetzt groß zu verlieren, wirfst sie ins Wasser, der Abstand zwischen dir und Trabzon ist noch einigermaßen groß genug, versuchst einfach, ich glaube, das könnte ja. was werden, aber ob es macht, ich glaube nicht, ähm, ist schwer für Gala, ja, definitiv.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Kommen wir mal zu einem Trainer, der das, ähm, der das prinzipiell eher macht, nämlich äh, Sergej Njaltschen. Ja, Besiktas hat ein, ähm, ja, ein ekliges Spiel in Erzurum gewonnen, aber wer solche Spiele gewinnt, der wird Meister. Ja. Äh, 4 zu 2 haben sie gewonnen und da wollen wir erstmal, bevor wir in die Analyse gehen, natürlich ähm, über Cenk Tosun sprechen, der wohl Risse an seiner Patellasehne hat. So habe ich das jetzt gelesen. Mhm. Ähm, eine Verletzung, die einst ähm, Ronaldo, den, den, ähm, den richtigen Ronaldo, noch den Variana zum Karriereende mm. gezwungen hat. Äh, wir wollen ihn nicht den Teufel an die Wand malen, aber das sind jetzt schon viele Verletzungen in kurzer Zeit bei Cenk Tosso. Ja. Gute Besserung, lieber Cenk. Ähm, Besserung, ja, ja wir, hoffen mal, wir hoffen mal, dass er in alter Stärke zurückkommt. Er ist natürlich damit auch gelaufen. Ohne mm. Frage müssen wir nicht drüber diskutieren. Der wird äh, sieben Monate mindestens ausfallen. Und ähm, ja, ich persönlich glaube, er hat jetzt auch ein gewisses Alter, ich glaube 29, dass das sehr, sehr schwierig wird, dass er da nochmal noch die alte Form findet.
1: Ja, ja, definitiv. Der Junge hat echt unfassbares Pech immer wieder, ähm, der hat was drauf, also ich glaube, da das sind wir alle d'accord, äh, auch, auch wenn er, ich glaube, wenn er jetzt äh, hier nicht, auch in England, wenn er nicht so viel verletzt wäre, dann hätte er zumindest dort einen gewissen Eindruck hinterlassen, ähm, und jetzt hier wieder das, also, es ist, ist, ist echt schwer. Also, wie du sagst, erst 29, ich glaube, ob er wieder richtig so zurückkommt, ist eine Frage. Der äh, Präsident von Bestest hat schon gesagt, die Tür sei immer offen für ihn. Das heißt, ich mhm. könnte mir gut vorstellen, dass wenn er, ja, er ist ja dann praktisch jetzt wieder zurück in England, wenn du so willst, und dass ja. wenn er dann wieder da ist... Ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag jetzt bei Erwarten noch läuft, aber. Bis
0: 2022.
1: Bis 2022, ja. Ich kann mir vorstellen, dass er dann schon im Winter, während er dann schon zu Beschiktes wechselt, weil ich glaube, das ist einfach sinnlos, dieses Erwarten-Ding und Besiktas macht die Tür auf. Also,
0: ich glaube, er wird wieder zu dann wechseln. Ja, ich glaube auch. Hast du gehört, was Armin Nudjebi noch gesagt hat? Er hat nämlich gesagt, ähm er hat gesagt, dass, dass wir es mittlerweile gewohnt sind, dass viele Stadien in einem katastrophalen Zustand sind in der so, Türkei ja. und, mhm. die, und die Rasen, da gebe ich ihm auch recht. Mhm. Was aber nicht sein kann, das hat er gesagt und da gebe ich ihm auch recht, dass man mit Absicht den Rasen nicht bewässert, damit der halt so äh, holprig und fest ist, damit Bischik gleich sein nicht aufziehen kann oder allgemein gute Gegner, ist natürlich taktisch schlau, ja, aber ja. was dabei passiert, da sehen wir nämlich ja. ähm, an Cenk Tussum, äh, dass ja. da leichtsinnig solche Verletzungen ja. in Kauf genommen werden und da sage ich, da denke ich mir doch, scheiß auf den Fußball, scheiß auf den Punkt, den du dir da ergaun hast. Ja. hallo, da geht's, hier geht es um Karrieren, hier geht es um um, äh, um Gesundheiten, ne? das finde ich schon wirklich ähm, sehr, sehr arg dreist, wenn das stimmen sollte. Aber das sagt ja Ahmed Nojibbe, er ist sich ja ähm, sehr sicher, dass das so war. Also wenn wir das mal als wahr entgegennehmen, dann ist das schon ziemlich frech.
1: ja ähm, Das wissen wir natürlich jetzt so nicht, aber grundsätzlich gibt es solche Vereine, die äh, das als Taktik nehmen. Sie meinen es natürlich nicht böse, sie wollen einfach nur ah okay, so können wir das Kurzspassspiel äh, von denen stören. Das ist sozusagen in Anführungsstrichen eine taktische Auslegung. Aber ähm, mhm. ja, das kann es ja nicht sein. Also, wenn das eine taktische Auslegung ist, dann, dann machst du ja in deiner Art deines Trainers oder deines, deines Trainings was falsch. Ja, also wenn du dich auf den eher auf den Platz verlässt, als auf das Können deiner Mannschaft, das, das kann ja nicht sein. Da machst du irgendwas falsch und der Nebeneffekt oder der schlimme Nebeneffekt, wie du schon sagte ist, es, es können schlimme äh, Verletzungen entstehen. In dem Fall ist es leider so passiert. Und ähm, ja. Das ist echt ähm, keine schöne Sache, definitiv.
0: Ja. Über einen Spieler möchte ich noch reden, bevor ich dann zum nächsten Spiel gehe, nämlich über Rashid Gessal. Ich meine, was der Junge für eine Saison spielt, ne, das ist unglaublich. Der hat jetzt ähm, drei Tore und 14 Vorlagen schon. Ne? Also Und was sein Tor, das 3 zu 2, war ja wirklich Weltklasse. Da hat er wieder an den Gesal von, ähm, von Lyon oder von Monaco erinnert, wo er dann für 14 Millionen nach Leicester City gegangen ist. Und ähm, die Frage, die sich alle Beşiktaş-Fans natürlich stellen, ist ja nächstes Jahr noch bei uns oder nicht, ja. Fakt ist, ähm, es gibt keine Option in dem mm. Leihvertrag, das mm. heißt, es muss neu verhandelt werden und mm. komplett äh, offen verhandelt werden. Mm. Glaubst du, dass Beşiktaş eine Chance hat, ähm, auch unter diesen finanziellen Umständen der Türkei, auch wo jetzt der Lira bei 10 ist, die Einnahmequelle quasi oder die Währung der Einnahmequelle, ein Rashid Gesal ähm, dann über, über dieses Jahr hinaus bei Bischtas zu binden? Ich glaube dass er nicht, um ehrlich zu sagen. Also,
1: wie du schon sagst, der, der, der Vertrag, äh, dieser Leihvertrag hat keine Kaufoption, genau. Ähm, er hat noch ein Jahr Vertrag bei Leicester. Äh, das das heißt, ist ein Vorteil vielleicht? Das ist genau. ein Vorteil, genau. Äh, Gesal würde sich freuen, weiter in der Türkei zu spielen, das hat er selber gesagt. Äh, ja. Er fühlt sich wohl äh, bei Bischiktasch. So. Die wollen ihn auch gerne, er spielt ja gut. Jetzt, wie gesagt, sie werden, wenn sie Meister werden, so rum, wenn sie Meister werden, in der Champions League spielen, da gibt es einiges an Kohlen. So, die Frage ist natürlich jetzt, mhm. wie kann ich diese Kohlen, was mache ich mit diesem mit Geld? Packe ich die in diesen Schuldenberg rein? Packe ich sie in Jugendarbeit rein? Packe ich sie in äh, Transfers rein? So, das ist die eigentliche Frage, die hier gestellt werden muss. Wie gehe ich mit den Finanzen um? Ähm, keine Frage, die Schulden werden immer mehr, Der Corona tut sein Ganzes dazu, der Lira verliert fällt, fällt auch am Wert, das heißt, sie, der Schuldenberg steigt weiterhin. Die haben jetzt diese Lösung mit diesen Banken da natürlich auch, aber das ist ja auch jetzt, eine, das ist ja nur verschoben alles, das heißt ja nicht, dass dieses, dass dieses Problem einfach weg ist, Ähm. Ich persönlich glaube, ich glaube, ich würde, es kommt natürlich auch an, da muss jetzt hier gut äh, muss gut gefeilscht werden mit mit den, mit den Engländern, dass ich ihn, wenn ich ihn für eine gewisse gute Summe und ich rede jetzt hier von drei bis vier Millionen kriegen kann, würde ich ihn holen. Sage ich ganz ehrlich. Ja, drei, das ist vier, ja auch wert definitiv. Genau, drei bis vier. das ist bei einem Vertrag von einem Jahr ungefähr, sage ich mal, liegt bei 10, 11 Millionen, so also der Wert von den ganzen äh, mhm. Transfer dann. Nur das wäre auch in Ordnung. So, würde ich holen. Dann natürlich noch, muss man gucken, ich weiß jetzt nicht, was er verdient tatsächlich, aber da muss man auch natürlich ein bisschen gucken. Und wenn das heißt, wenn ich jetzt mal gucke, wer ist denn noch alles äh, ausgeliehen? Ausgeliehen wäre dann natürlich, Montero, der ist weg, da, da, da wissen wir, alles gut. So, Bernhard Mensa. Äh, ich glaube, ich würde den, also wenn man den günstig halten kann, würde ich ihn halten
0: ein Kudu. Obwohl er auch eine katastrophale ist. Ja, ja,
1: definitiv, definitiv, aber ich, er hat das Potenzial und ist noch recht jung, ähm, mit 26, ja, und ich glaube, der kann noch richtig gut werden. Ne? Also, ich, ich gucke jetzt, guck, genau, guck jetzt hier noch mal so ein bisschen schräg auf Kai Laren, der war auch am Anfang ein bisschen Dings-Katastrophe und dann, und jetzt geht er ab wie schmitz Katze. Also, es mhm. müssen, was, das hatte ich dir, glaube ich, schon mal gesagt, es müssen die Leute, die jetzt hier in der Mannschaft sind, und auch gut spielen, die müssen eigentlich gehalten werden. Und darüber hinaus, Rosier auch zum Beispiel,
0: ne? der ist ja, 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 Rosi
1: auch, auf jeden Fall. Und darüber hinaus würde ich gucken, ob ich gute, junge türkische Spieler aus der Liga kriege. Mit wenig Geld. Und den Rest ähm, müsste, man, müsste man einen großen Teil dann nochmal an, an, an die Schulden, links und noch ein Teil müsste aber auch halt, wie gesagt, in diese Jugendförderung mit rein. Das heißt, diese drei wie ich gerade gesagt habe, war, wo geht das Geld hin? Das müsste in allen dreien gehen. Nur die Prozentzahl ändert sich natürlich und diese Transfer-Prozentzahl, die bestimmt Gesal, Rosier, Kudu und Mensa. Also da muss man gucken, mhm. dass man die so klein wie möglich hält und der Rest geht dann in die Schulden und in den, in den Jugendförderungsdienst. Weil, wie gesagt, die, die, das ist ja schon eine Mannschaft. Du hast ja schon eine Mannschaft, die super funktioniert. Abubakar zählt auch noch dazu, habe ich vergessen. Das ist ja schon eine Mannschaft, die funktioniert. Und dann holst du dir noch ein, zwei, drei Punkte, aber wirklich junge Spieler. Du hast ja auch noch so Spieler wie ähm, Ritvan Yilmaz noch hinten und so. So, oder, Huth, oder Bilal Jayland, Das sind auch junge Spieler, die du auch noch ein bisschen ranführen musst. Und dann so in die nächste Saison gehen. Ähm, weil alles andere wäre dann wirklich für die Katz, was sie jetzt diese Saison machen. Ja? Das wäre wirklich für die Katz. Und, und Gökhan Töde ist ja auch noch jemand, auf den man aufbauen kann. Also, bau auf, ja, auf. Die ne? ja, genau. also, auf diese Mannschaft auf. ist wieder gut Ja, genau. Also, bau auf diese Mannschaft auf, Sergen schon Das ist, glaube ich, das, was du machen musst fürs nächste, für die nächste Saison. Weil sonst hast du wirklich hier, um, meiner Meinung nach, umsonst diesen Titel geholt. Äh, auch wenn jetzt alle bischof sagen, wie umsonst. Ja, weil jedes Mal, wenn jemand Meister wird, aber dann in der nächsten Saison europäisch nichts bringt, dann bringt uns das nicht weiter. Dann gehen wir auf der Stelle. Ne? Also...
0: Lass uns doch noch mal ein bisschen über das Caradens-Derby reden. gegen Trabzonspor. Ähm, auf dem Papier ein Maus 0-0. Ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich gestehen. Ähm, ja. Ich weiß nicht, hast du das gesehen? Kannst du was dazu ja. sagen?
1: Ja. Also, äh, los. <lacht> es war ein, 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 ein schönes Spiel. Also wirklich, für 0-0 war es ein schönes Spiel. Es war einiges los. Ähm, natürlich auch natürlich kampfbetont, also jetzt nicht unfair so richtig, aber es war wirklich kampfbetont Action äh, da. Und ähm, äh Thabson Sport hat aber auch nach vorne hin einiges gut gemacht, aber sie sind an, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz seinen Vornamen, jetzt habe ich gerade seinen Vornamen nicht, äh, Tarek Chettin, jawohl, Tarek Chettin, der junge äh, Torhüter, also wirklich eine Granate, der Junge, ne? muss man echt mal
0: sagen. Da kommt aus der der jugend glaube ich, ne? Das kann sein, das weiß ich gar nicht. Du, die haben drei gute Torhüter, auch mit Göckern und auch Safer ja. Görgen. Der ist auch richtig ja, stark.
1: genau. Also, das darauf wollte ich nämlich gerade sagen. Also, was haben die für Torhüter bitte? Kann mir das mal bitte jemand erklären? Haben die diese eine irgendwo einen Torhüter? Wer äh, ist <lacht> das? Ähm,
0: Ausbildungslager oder was? Also, das, das Kaiserslautern der Super League.
1: <lacht> Das ist Wahnsinn. Und dann, also, er ist nicht nur, er hält nicht nur. Also, er hat nicht nur Wahnsinnsreflexe, sondern er weiß auch genau, wann er rauslaufen muss. Es gab nämlich einen ja. Pass, ich weiß gar nicht, auf wen das jetzt war, ich glaube, auf Giannini, also einen Steilpass, und er läuft genau im richtigen Augenblick raus. Giannini versucht, den Ball an ihm vorbeizuspielen, aber es hat er geahnt und läuft schon ein bisschen quer zu dem Giannini und hält ihn dabei auf. Also, ja. mega. Also, muss ich echt sagen, hat mir sehr, sehr, sehr imponiert, der Junge
0: umso und mehr schade, dass er nur Ersatztorwart ist, ne? Mit 24, also ist auch nicht jung gerade. Ja. Und bei dieser Sport auch nicht der beste Club jetzt. Äh, ja. Noch im respektvollen Namen, äh, Rahmen gesagt, ähm, also, der muss mal zusehen, dass er mal Stammtorwart wird. Irgendwie.
1: Aber das kannst du über, also wenn
0: Görkan jetzt weggeht.
1: Ja, genau. Das, das, darauf wollte ich. Das fand ich nämlich das was am ehesten Sinn vielleicht ist. Görkan Akkan vielleicht nochmal wechseln, weil erstens kann Chakourisi damit Geld generieren mit Görkan Akkan und sie haben danach noch ja. zwei gute Torhüter. Also Meiner Meinung nach müssen die das machen. Verkauf gekannt kann kriegt ihr ein bisschen Geld, schön rein und dann könnt ihr mit dem Geld halt nochmal ein bisschen die, die, die Mannschaft äh, aufpolieren, äh, wobei ich natürlich die, 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 die Offensive sehr mag, äh, vor allem Samudio gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, dann haben die aber auch noch in der Hinterhand so einen wie Eric Sabo, der auch gut dabei ist. Ähm, Remy
0: hat sich wieder zurückgemeldet. jetzt Remy ist wieder Verletzung. da, genau,
1: Fernando Andrade. Also, ja, die so haben schon klar, eine Offensive, eine Bolt gute Offensive. Auf jeden Fall. Genau. Skoda. Und, und wie gesagt, da haben die halt noch diese Luxus, drei geile toyota zu haben. Verkauft ihn, habt Geld, wenn ihr das erstmal nicht in die Mannschaft, dann setzt das irgendwo anders rein, was weiß ich, in die Rasenpflege oder halt in den Jugendbereich, <lacht> wo auch in immer. Die <lacht> ja das, Dieser Seitenhieb musste leider ein bisschen sein. Aber wie gesagt, ansonsten, es war kein langweiliges 0-0 für mich. Persönlich, es war, äh, es war richtig gut. Äh, auch auch, auch äh, wie gesagt, Chaco war vorne äh, gut, auch mit Samudio, hat eine gute Chancen, da. Aber da war auch Urjan wieder zur Stelle. Aber Dada äh, Chetin hat ihm die Show gestohlen. Er ist sogar noch nach dem Spiel, ist Chaco ihm hin, also ist zu ihm hingelaufen und hat gesagt, Geil gemacht, und, so. und er sagt, ey, du bist mein Vorbild, er sagt, ey, mach so weiter, dann bist du so, wirst du sogar besser als ich. Also, und das von einem, ne? Chakr, ja, das von einem der selber noch, ich sag jetzt mal in noch 25 ist. Ja, und sowas schon zu sagen, finde ich Respekt bei diesem, äh, diesem Toyota, das unterstreicht dann wieder diese, diese Reife, die wir damals, wir beide, haben damals schon Ujan Chakr und Altai Bayern diese Reife ausgesprochen. Und das zeigt das dann nochmal, also ich muss echt sagen, ich, ich kann das nur betonen, dass wir in der Türkei im Moment ein richtig gutes ein Torhütergeneration haben. Also wirklich internationale Klasse.
0: Ja, definitiv, da ähm, kann man eigentlich nur zustimmen. Mein Lieber, und somit kommen wir auch äh, zum Ende. Ja. Ähm, der Tarek hat dem Ujan die Show gestohlen, aber <lacht> dir konnte heute niemand die Show stehlen. War es wieder gut in Form?
1: Hey, ja, gute ja, Sachen ich,
0: gebracht. Ja, ich war heute hatte auch wieder
1: Lust, richtig, heute. Hat ja man gemerkt, ne? Ja.
0: Und ansonsten, <lacht> danke an alle, danke an dich, danke an die Zuhörer danke und ich dich, sag mal wie immer, tschüss oder Servus, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute, ciao. <lacht> ciao, ciao.